0: 我是 Angelina， 移居瑞士满一年三个月，在这适应路上的各种跌撞、文化冲突中，产生了许多不一样的想法，因此想借由这个 Podcast 跟大家分享我在这个小小的中欧国家所经验的各种生活感受，可能一部分会蛮主观的，但也没有关系，就希望透过我的分享，能让你。对瑞士有更多方面的想象。前几天风很大，然后没多久就看到苏黎世湖上出现许多风帆船，然后就想到我们家前几个月卖掉的快艇，就觉得好像可以来分享一下跟快艇有关的体验。那在瑞士有不少大大小小的湖，日内瓦有瑞士最大的日内瓦湖，苏黎世有苏黎世湖，游客最爱的观光景点路森也有漂亮的湖泊。瑞士有将近1500条的湖，那面积超过2平方公里的湖泊就有37条，就是这个土地上很多水的意思。瑞士人很喜欢，也很用力把握夏天。所以能趁机多摸几次水，就会把所有时间花在湖上或是河水里，就会有很多水上的活动。那今天想要来分享一下关于在湖上开快艇的经验。我们住在苏黎世州，沿着苏黎世的湖畔开车或是搭火车的时候，经常可以看到岸边停靠的一些快艇或是小船。春天、夏天天气好的时候呢，你更能在湖上看到很多不一样的船划过来、驶过去的。那前一阵子，我们卖掉了拥有四五年的木造快艇，应该不是说我们，是我先生，因为从头到尾我都觉得都是他的船，都是他的回忆，都他的。那我呢？我就是跟着沾光享受的小跟班。一种半读书童的概念。那在卖掉快艇之后，我就一直在想，拥有一艘快艇在瑞士到底需要有怎么样的条件？那当我们把快艇卖掉的时候，最舍不得的人就是曾经拥有者我先生，<笑>因为从头到尾我真的都没有参加前期的讨论啊、购买什么的，所以在情感上，我觉得我就是个局外人。今天想要用局外人的身份聊一下，在瑞士拥有一艘快艇是怎么样的体验。那我不确定在台湾有没有这种私人快艇，但以下内容就我们自己的船务经验分享给大家。那我们家的阳台呢，可以看到部分的苏黎世湖，所以有时候会在湖上看到船。听起来很像很近，但其实肉眼看起来就是白色的小点点在水上冲来冲去。然后我就会在想，在这里你拥有一艘船需要怎么样的条件呢？我想了一下，我觉得大概就需要有两个必要的东西：你要有钱，还要有闲。那有钱这件事情本身就是一个很残酷的事实。那让我简单说明一下，拥有一条快艇从无到有的基本流程好了。你就想城市买一台车，你要开车，首先就需要考驾照。考驾照呢，就要上家训班。开船也是，开车就有分手牌跟自牌，开快艇也是。那快艇的话，因为它的引擎不同，所以你在操作上有难易程度的不同。因此，你在考驾照的，应该怎么说？驾照的考照上有难的引擎的学习，还有简单的引擎的驾照这两种可以学。所以，我觉得在学习之前呢，你可能要先想好，你之后会要开怎么样类型引擎的快艇。那一般学习。开快艇的考照，就我亲身的经验，它花上了大概16个小时，每个小时收费约200瑞郎，也就是大约 6,200 台币，含快艇的费用。含快艇的意思就是，如果你有自己船的话，就不需要花上200瑞郎，就花一个，就请一个教练教你就可以了。有一点像是含租船的费用。所以，如果你想要学会开快艇、拿到驾照，在没有自己快艇的情况下呢，基本上基本上就需要花上将近十万台币的学习费。好，我需要冷静一下。<笑>那考到驾照后呢，就是买快艇啦。当然，你也能用租的，租的就相对简单多了。只要你有驾照。然后费用就是按照你承租的快艇种类每小时计价。如果说要买船的话呢，对我这种门外汉来说，买船的选择就跟买车一样吧，<笑>看材质、看制作、看大小，然后看看品牌，再看看其他配件。像是如果需要另外加装遮阳棚或是其他的一些设备的话，就是另一笔钱。就想成买车改车的概念就好了。那有了快艇，你就需要一个停船的位置。对的，跟租车位一样。那因为我们住在苏黎世，所以用苏黎世湖来举例好了。苏黎世湖有公有船位跟私人船位两种。公有床位就比较便宜，大家可以跟有关单位登记，然后你需要等，大概等个十年二十年吧。对，不夸张，因为在湖上你能安全停船的限制范围很多，所以你真，所以你能真正停放船的地方很少。那可想而知，床位就是一个很巨大的稀缺。那我曾经看到有人为了不让自己的床位空着。就停着自己大型的塑胶充气船，这种情况也是有的。<笑>那我们家的状况就是买快艇的时候跟着船位一起搭配，是属于快艇公司的私人船位。那我想应该就是业主跟政府承租湖安这一区，然后在卖船的时候一起搭配这么稀有的船位。<笑>我觉得这应该是很多买船的人愿意做的事。因为你要等一个工友船位，真的太难了。那因为湖水上的波浪，让停船的时候会因为波浪的推进一直走偏，船本人都不便宜了，你就不会想让自己的船去碰撞其他在岸边的船啊，然后损害。所以一个好的船位可以省下很多时间。那私人船位要价多少呢？我们的船位一个月大概一千两百瑞郎，也就是台币三万七，而且一次还要付半年。好，再让我冷静一下，就是一个租，就是、租车位的概念。那你想一下，不论是苏黎世湖或是日内瓦湖，一个湖就这么大了，政府许可你停船的地方就这么多了，物以稀为贵。就跟在台北想要林庭找车位一样，但是有钱不一定有船位。可是聪明的业主，像是我们买快艇的那间公司，他们会把其他顾客的快艇放在自己造船厂的空间，而不是放在湖上。那就一个麻烦的地方，就是每次你想要开船，就得先联系船务，请他们帮你把船送下水。然后等你结束游湖之后，再把船送上岸。<笑>所以我觉得得到一个水面的船位算是蛮幸运的。可是这两个船位的费用都一样，没有谁比较便宜，很公平。因为这里是瑞士。那说到这，你觉得哎够了吧？你还要付什么钱吗？嗯，有的，你必须要帮船保险。这件事情很重要，因为维修费用。超级贵！别忘了，我们现在人还在人工费又极高的瑞士，所以帮快艇保险有什么问题？不小心碰到其他的船，只要有事，都会让保险公司付。那保险费用会是多少呢？以我们家为例，一年大概一千八百瑞郎，也就差不多五万六台币。只保船，不保人。但你只要想到，你前面为了开船这件事都已经付了这么多的钱，缴了学费，那至于强制的保险呢，其实好像就不是这么需要计较的事了。那说到这，你会问还要付什么钱吗？嗯，就我所知，应该就是这样了。我们可以先松一口气。那另一个拥有快艇的必要条件，或是拥有船的必要条件，就是你要有时间。你说时间嘛，挤一挤就有了。但基本上，你都一定会想要在湖上待个一天半天的，然后再回到人间。然而，一个适合开船的好天气是必要的。所以在时间，在需要时间这方面呢，你需要考虑天气还有季节。那夏季就是超级旺季，真的只要夏天天气好，湖上就有超多船。加上湖面，加上湖面上的气温比较低，确实比较凉爽。但湖面上就是太阳直射，很适合很适合喜欢晒太阳的欧洲人，也就不是我这种人。那天气好的时候呢，除了快艇，还有一些风帆船，还有观光或是运输的船，也就是各种船都会挤在湖上。那苏黎世就是一个天气好就没有风，然后湖上就有很多快艇。天气稍微走偏，你就能看到很多风帆船在湖上。所以在苏黎世湖上开船，真的就是一个看天气的活动。所以，所以在这个时候出现了天气好的时候，湖上就有很多快艇。快艇多的时候，就会有交通问题。然后你其实无法放松，因为船只一来一往。你坐在船上或是躺在船上，其实很颠簸，起起伏伏的，其实就很难放松。那蛮多人会把船开到湖中间，关掉引擎，然后在湖上休息、聊天、吃东西，或者下水游一下什么的。那因为水波的关系，船会自己漂移，所以你偶尔还要留意船本人不会飘到其他地方，或是。或是远方有其他船开来的时候，你要避开。那其实一般来说也不能放太松。过船的人可能就比较需要紧绷一点。那在靠近湖岸的一定距离呢，船速是有限制的，你不能开太快。如果你在那个范围超速或是开太快的时候会怎么样呢？警察会来。对的，湖上也有水上警察。然后警察也是开船来的，就像前面所说，你把船想成车，湖想成马路，其实就很难理解了。所以同样，你违规也会吃上罚单。那我们家每次要开快艇的启动仪式，就是看到天气好，抓紧时间，准备好食物啊、书本、相机。相机是我的啦，<笑>然后你想带什么上船，你就带着去。然后我们就开车到湖边的船厂。那因为我们的船位在水面，然后呃蛮幸运的，就是在嗯、呃、岸边的第一个船位，所以出发跟停靠都很方便。但是开船前呢，总是要把呃帆布从船面上卸下，就是遮雨遮阳，还可以遮飞鸟们粪便的巨大的帆布。听起来会觉得有点好笑，但是鸟类的粪便很难清，而且很容易伤到船的材质。那然后回程结束之后呢，你还要用这块帆布再好好的、小心的把船盖起来。毕竟你只要没有处理好，下雨什么的，船就跟碗一样会装水，就跟你不会想要你的车进水是一样的道理。所以好好的盖好、遮好是很重要的事。然后每次看到我先生跳上船、跳上岸，忙进忙出，都觉得他在执行一种仪式。但他说他很喜欢，也很享受这个仪式。可我看起来就是觉得，哎呦，好麻烦哦。<笑>那在前几个月，我们家把快艇卖了，是在一个天气晴朗。先生在午后工作结束之后，想要享受自己空间的时候呢，他本人恰好，他本人恰好在湖中央看报纸，就被船务代理人通知，船已经卖掉了，而且他说从现在开始都不要用你的船，这么紧急通知，这距离我们家快艇上架开卖还不到一个礼拜的时间，这么快就被定走了。所以，我先生是在来不及感伤的情况下，就跟快艇说再见，就是这么突然。那为什么要卖船呢？呃，我们考量了一些因素，首先就是最实际的钱，谈钱伤感情，也伤荷包。那虽然目前为止都不是我的钱，我卖肾也负担不起，但只要想到一个月的船位。差不多是一张瑞士台湾来回机票的时候，我就会想：天哪，留给我飞回台湾多好！但我没有跟我先生说了，毕竟那是他的钱，他怎么用是他开心的事。然后你再想想，一年十二个月，我们真正能好好享受开快艇的日子，只有只有春末到初秋这么短吧？你说这几个月很长了吧？但是。但是又出现了，这是一个看天气的活动。你需要好天气。那如果你碰上什么其他旅行啊、登山计划，然后夏天有很多活动的邀约又很多，所以你就会少了几个周末。但同时，只要天气好，就会有很多船，所以你开船出去就是跟大家挤在船，就是跟大家挤在湖上起伏，然后冬天很冷。你绝对不会想要做这件事，但是冬天一样要付船位费，然后又是这些钱留给我买机票回台湾都好。我真的是一个很实际又想回台湾的人。当然，一直在撒钱的我先生也觉得每年开船的时间越来越少了。那在拥有四五年的船之后，也够了吧？撒出去的钱也够了啦。把副船的租金拿来做其他事，存起来或投资，好像更好。当然，买快艇算是一种投资，只要你选对物件，然后保养照顾得好，其实在转手的价格也不会太差。那我就在想，我们家的船能这么快脱手的原因，可能一部分是因为我们是中型快艇，加上手工木造的快艇呢，在瑞士算是很稀有了。啊，听说这个瑞士百年造船的品牌已经不再制作这种规格的快艇，而且洁癖鬼如我先生每次开船回岸的时候都是各种擦拭、各种爱惜。快艇本人看起来就是很新，而且他五年前买的时候已经是二手了。那我觉得另一个卖很快的重点，就是因为疫情的关系，大家不能出国，钱没地方花。嗯，而且开快艇在水上还能保持社交距离，所以今年快艇的销售成绩比往年还好。那一来一往的买卖，算起来，我们好像只有付出船位的费用、学习驾照费，还有像是保险的费用。听起来没有太大的损失，有点像是我们花了一大笔钱来租这条快艇。所以，所以一艘好的快艇算是一种投资吧。最后呢，我们的快艇是被住在易语区的一对情侣买走了。后来知道对方是向银行贷款，用分期的方式买了我们的快艇，圆了一个拥有快艇的梦想。所以，我想在瑞士拥有一艘快艇，可能是多数人的美梦吧。只不过我们的梦醒了，现在买了一艘充气船来自己手划，好像也可以啦。我觉得能碰到水就好了。我这个人的愿望是不是太小，还是我就是没有享受的命啊？以上内容不代表其他住在瑞士的人的立场，我也没办法代表任何人，我就代表我自己。如果有住在瑞士的华人乡亲，觉得今天的分享内容哪里不对劲，或是想要补充的地方，欢迎写信给我，或是到 Instagram 联书留言分享给我，我会择日汇整与分享。瑞士生活没有攻略 Podcast 节目，目前能在 Sound、Spotify、Apple Podcasts 以及 Google Podcast 找到，欢迎订阅与追踪。使用 Apple Podcast 收听的朋友呢，希望能获得你们的五星评价，留言告诉我你的收听体验，对我来说是一个很大的帮助。但还是希望你们选一个自己惯用、常用的平台，怎么方便怎么来。另外，也可以在 Facebook 上搜寻“安乔林”，安全的安，荞麦面的荞，不是冰淇淋的零，可以找到我的粉丝专业。Google 搜寻“瑞士生活没有攻略”。能找到我所写的日常文章，搜寻安乔林，基本都能找到我在网络上留下的各种足迹。如果不想错过节目的话呢，欢迎订阅，开启提醒。喜欢这个节目的话，也请分享给你的朋友们。那我们下回再说喽，拜拜。